0: Dá-nos boca, dá-nos sabedoria para compartilhar as Tuas verdades. Senhor, e oramos. Senhor, que o Senhor também nos dê um coração aberto, ouvidos sensíveis ao que o Senhor quer compartilhar conosco. De tal maneira que os Seus propósitos, para essa noite, que eles possam se cumprir nas nossas vidas. Senhor, e unge-nos realmente. Derrama sobre as nossas vidas, essa unção, Senhor, que restaura a cana quebrada, que reacende o pavio que fumega. Essa unção messiânica, restauradora, libertadora. Senhor, que possamos experimentar realmente esse fluir do Senhor, esse propósito restaurador do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa noite eu gostaria de compartilhar sobre o trauma de Efté. A maldição do filho bastardo na segunda-feira nós falamos sobre o ciclo da ferida exatamente nos preparando para que nós pudéssemos abordar algumas das mais profundas feridas da sociedade e então hoje nós vamos falar sobre uma das maiores feridas uma das mais profundas feridas principalmente da nossa sociedade brasileira mas a gente vê esse problema espalhado em muitas culturas em muitos outros lugares e quando nós falamos aqui sobre a vida de Gideão Gideão era um homem que tinha tudo realmente para dar certo Nós vamos ver isso mas apesar dele ter tudo para dar certo ele teve um final realmente muito tumultuoso. Algumas coisas graves, difíceis, começaram a suceder na sua vida. Exatamente porque ele não era uma pessoa, um líder, suficientemente curado. Então, o drama de Jefté é o perigo de um líder que não foi sarado por Deus... E isso, então, acabou comprometendo a sua família, o seu ministério, toda a sua descendência. Trouxe a morte para dentro da sua casa. Então, essa mensagem é uma mensagem muito importante de nós entendermos, porque, na verdade, Jefité, ele é uma tipologia daquilo que tem acontecido com muitos líderes no Brasil. Eu creio que esse trauma de Jefté e a história da família de Jefté é uma das histórias que mais se contextualizam com a realidade brasileira. Quando nós pensamos então nessa ferida, nessa maldição do filho Bastardo e começamos a averiguar, investigar isso na nossa história nacional Realmente o que nós nos deparamos desde o início é que, literalmente, nós, como Brasil, como nação, acabamos sendo um filho bastardo de Portugal. Uma nação que foi descoberta, explorada, usada, abandonada e abusada. E, realmente, muitas das pessoas que vieram para cá, de Portugal, os primeiros habitantes eram os náufragos, os traficantes, os degredados, as piores pessoas da sociedade lá, vieram para cá. E começamos a observar então esse legado de quebra de aliança, de imoralidade, produzindo tantos filhos que acabaram ficando na margem da sociedade. Isso é algo que está presente desde os fundamentos da nossa nação. E hoje, então, numa perspectiva macro, nós podemos observar realmente um grande problema. Para você ter ideia, aproximadamente um terço dos brasileiros não tem hoje sequer o nome do próprio pai na sua certidão de nascimento. Um terço. Isso é uma estatística que foi denunciada através de uma pesquisa feita pelo por um família, órgão do governo do Rio de Janeiro. Então, quando você imagina as consequências disso, um terço dos brasileiros não receberam o nome do pai, nunca viram o rosto do seu pai, nunca receberam um abraço do pai. E é muito importante nós entendermos as implicações dessa ferida, e esse vai ser o nosso propósito. Como introdução, eu gostaria de dizer o seguinte, antes de nós entrarmos aí na vida de Jafité, na família dele, você pode deixar sua Bíblia aberta no capítulo 11 de Juízes, onde está essa história, nós vamos caminhar sobre essas águas. Mas todos nós recebemos basicamente três coisas dos nossos pais. Identidade, também a capacidade para construir relacionamentos, e herança querendo você ou não querendo eu ou não todos nós invariavelmente vamos receber realmente uma influência fortíssima em relação a esses três aspectos nas nossas vidas por parte dos nossos pais da cobertura moral e espiritual que eles exerceram sobre nós o primeiro ponto é esse a identidade então é lógico, muitas das coisas que nos identificam como o indivíduo que nós somos, nós recebemos dos nossos pais. O nosso nome, nossa fisionomia, nossa nacionalidade, a cor da nossa pele, a língua que nós falamos. Então uma série de aspectos que nos identificam como pessoa estão profundamente relacionadas com os nossos pais. Não só isso, mas também os traços da nossa personalidade, um perfil de segurança pessoal, de autoestima. Isso poderá ser construído ou destruído em virtude dessa cobertura familiar. E quando nós pensamos em termos de identidade, o mais importante é isso, porque o tipo de cobertura espiritual que foi legada pelos pais vai interferir diretamente na capacidade dos filhos no sentido deles conhecerem ou desconhecerem as verdades de Deus sobre si mesmos. A maneira como nós interagimos com as verdades de Deus sobre nós está muito ligada com essa cobertura que os nossos pais estabeleceram conosco. E daqui vem, então, uma das maiores crises que tem assolado a vida de muitas pessoas, a crise da identidade. Pessoas que acabaram desenvolvendo uma dificuldade crônica no sentido de não conseguirem descobrir essas verdades de Deus. E é interessante que parece que algumas pessoas, elas desenvolvem uma facilidade muito maior de acreditar nas mentiras de Satanás do que nas verdades de Deus sobre elas. E aí nós começamos a discernir realmente essa perseguição espiritual, uma grave confusão na vida das pessoas que começa a desnorteá-las e tornar as suas vidas improdutivas, infrutíferas, sem sentido. Então, realmente, muitas pessoas estão fracassando na sua vida, exatamente porque foram traumatizadas na sua identidade. Um exemplo simples disso, quando um pai, uma mãe, por um motivo qualquer, por mais bem intencionado que esses pais sejam, mas por um motivo de saúde, de religiosidade, eles consagram o nome do filho ou da filha a uma entidade, do candomblé, da Umbanda, é, de uma religião oriental. é impressionante como que, por causa dessa autorização que os pais deram, essa consagração que eles fizeram, como que esses filhos... Começam a sofrer uma perseguição espiritual por parte desta entidade a quem eles consagraram o nome do filho da filha. E muitas vezes, realmente essa perseguição, realmente vai traumatizar toda a identidade. Segunda coisa que nós recebemos dos nossos pais são relacionamentos a capacidade de construir relacionamentos. Irmãos, por incrível que pareça, mas a nossa saúde emocional, o equilíbrio temperamental, isso está muito ligado com esse teto espiritual que os pais estabeleceram sobre as nossas vidas. Porque vem exatamente dessa segurança. Está mais do que comprovado de que crianças que cresceram num lar, onde havia unidade e amor, essas crianças têm um senso de segurança e ousadia muito forte. Em contrapartida, pessoas que foram marcadas pelo abandono, pela rejeição, pela injustiça, estas pessoas começam a desenvolver traços fortíssimos de insegurança, baixa estima que muitas vezes abrem portas para uma, um colapso da vida emocional. Então, um perfil de confiança e intimidade poderá ser construído ou destruído em virtude dessa cobertura familiar. Confiança, confiabilidade, lógico, são frutos desse investimento emocional e, acima de tudo, da proteção espiritual que os pais legaram, que os pais exerceram sobre a vida dos filhos. A terceira coisa que nós recebemos dos nossos pais é herança. E assim como existe uma herança física, existe também uma herança espiritual, uma herança emocional. A lei da herança é uma das mais importantes leis em toda a palavra de Deus. Eu costumo dizer que essa é uma das espinhas dorsais do propósito de Deus, a lei da herança. Deus é um Deus de gerações, não é isso? Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ao mesmo tempo que Ele é um Deus pessoal, um Deus que espera de nós uma responsabilidade pessoal, Ele também é um Deus de gerações. Então, assim como existe uma herança material, física, existe também uma herança espiritual. E é interessante que essa herança espiritual, ela pode ser uma herança bendita, um legado abençoado, mas muitas vezes ela pode ser também uma herança maldita, um fútil legado. Quando a Bíblia fala sobre as promessas que Deus fez para Abraão, veja bem que aquelas promessas, elas foram dirigidas não apenas para a vida de Abraão especificamente, mas elas foram dirigidas também para os seus descendentes, não é isso? As promessas que Abraão recebeu de Deus estavam sendo também entesouradas para os seus descendentes. Esse é o poder da bênção. E é interessante que quando você começa é, a perceber, por exemplo, os ministérios que mais têm crescido no mundo, mais abençoados, normalmente eles são levantados por homens, por mulheres, que são terceira, quarta, quinta geração de homens e mulheres que vêm andando em obediência a Deus. Nosso ministério onde a gente trabalha, Jocum, interessante, Lori Cunningham, que é o fundador da Jocum, ele vem de quatro ou cinco gerações de pregadores do Evangelho. A esposa dele, a Darlene Cunningham, vem de três ou quatro gerações de pessoas que servem a Deus de tempo integral. Então, veja bem, quando a gente vê Jocum hoje, 14 mil obreiros de tempo integral no mundo, talvez a maior porta missionária do mundo, não é algo só que Deus fez por causa do Loren, mas foram promessas que foram sendo entesouradas de geração a geração. Você pode compreender o que, é que eu estou dizendo? E de repente isso começa a assumir realmente um, um potencial imensurável. Esse é o poder da Deus? E sinceramente, irmãos, eu creio que vai chegar num ponto que nós vamos começar a parar de falar nas, maldições nas bênçãos hereditárias. hereditárias. E o nosso propósito nesse curso, um dos principais deles, é mudarmos os céus que estão sobre a vida dos nossos familiares. Deixarmos novos céus, uma nova terra onde essas promessas que nós temos alcançado de Deus, vão se concretizar na vida dos nossos filhos, dos filhos dos nossos filhos. Poder da liderança. Mas a Bíblia fala que assim como a obediência constrói um crédito de promessas de Deus, e Deus se empenha com essas pessoas até a milésima geração, honrando a obediência dos seus servos. A Bíblia fala sobre um legado de maldição. Lógico que o poder da maldição é muito menor que o poder da bênção, ok? Mas é importante nós entendermos sobre essa lei de herança. E a lei de herança ensina o seguinte, que nós vamos herdar, não as culpas daqueles pecados que os nossos pais praticaram e não redimiram, nós herdamos, não a culpa, mas nós herdamos as consequências destes pecados praticados e não redimidos. Então, presta atenção, irmãos, porque são dois conceitos muito importantes aqui em relação ao pecado. É o conceito da culpa e o conceito da consequência. A culpa do pecado, o conceito de culpa, a culpa do pecado, ela tem um caráter pessoal, moral, intransferível. Ninguém pode pecar por você. O pecado é uma escolha pessoal, moral, intransferível. O que que nós herdamos de Adão? O que que nós herdamos de Adão? O pecado? É possível você herdar o pecado de alguém? Não é possível. O pecado é uma escolha que só você pode fazer. O que nós herdamos de Adão, que a Bíblia fala, a Bíblia fala assim, o homem pecou e a morte passou a todos os homens. Romanos 7. Então, nós herdamos a consequência do pecado que é a morte. A separação de Deus. Há muitas vezes a ausência do Espírito Santo, não é? a morte. Então, o pecado estabelece uma culpa de caráter pessoal, moral e transferível. Mas o pecado estabelece não só uma culpa, ele estabelece também uma consequência. Você concorda comigo que todo o pecado vai afetar outras pessoas? Quando você peca, você vai afetar outras pessoas. Você vai vulnerabilizar outras pessoas. Então o pecado estabelece uma consequência de caráter coletivo, geracional. Quando você peca, você contrai uma culpa, mas você está construindo também uma consequência você está estabelecendo um campo muito vasto de injustiça e lidar com essas consequências muitas vezes que é a parte mais difícil no Ministério da Libertação. Só para você entender isso melhor, eu sempre exemplifico dessa forma, foi um caso bem trágico que a gente atendeu, uma mulher que viveu no mundo da promiscuidade e tal, teve a infelicidade de contrair AIDS, Acabou se engravidando, gerou um filho, e esse filho nasceu idético. É uma tragédia. E quando a gente pensa, então, sobre isso, essa criança, ela mereceu nascer idética. Ela tem alguma culpa? Ela tem culpa de ter nascido idética. Ela fez algo para merecer? De forma alguma. Se ela não tem culpa, o que, que ela tem? A herança a consequência, o fútil legado da sua mãe, ela tem veja bem que a liderança embute um conceito estranho de justiça porque não é um conceito aquele conceito ocidental de justiça baseado no merecimento mas ele é baseado na filiação, filiação. quando uma pessoa muito rica morre e deixa a fortuna dela para o filho. Esse filho mereceu essa fortuna? Ele trabalhou? Ele suou o seu rosto para ter aquela fortuna? Não é injusto isso? Não é estranho? Mas é uma lei. Lei da herança. Não é pelo merecimento. É pela filiação. E é muito importante você entender que muitas perseguições espirituais que você tem, muitos infortúnios que estão vigentes na sua vida, isso está acontecendo, não é porque você merece ou deixa de merecer, são portas que os nossos pais abriram. Nós podemos fechar essas portas? Podemos. Aqui vem então o conceito de intercessão. E o conceito de intercessão... É fundamental para confrontarmos estes legados, estas maldições. Quando nós começamos a confessar inteligentemente, com precisão, cirurgicamente, estas iniquidades não confessadas, que abriram essas portas de influência demoníaca na nossa vida, nós começamos a dissolver essas maldições. Presta atenção no que eu vou dizer. Existe uma linha fina entre espiritismo e intercessão, quando nós lidamos das heranças. Espiritismo é você consultar antepassados mortos, proibidos pela Bíblia. Agora, a Bíblia fala de intercessores, como Neemias, Moisés, Daniel e muitos outros, que eles Confessavam intercessoriamente as iniquidades dos antepassados. Mesmo que eles já tivessem morrido. Uma confissão intercessória das iniquidades. É totalmente diferente de consultar um antepassado morto. Não mistura essas coisas. Na verdade, a gente vê muitas vezes Satanás criando conceitos parecidos para roubar ferramentas que são altamente poderosas. Quando você confessa um assassinato, uma iniquidade geracional que vem sendo praticada e propagada por cada geração, mesmo que essas pessoas já tenham morrido, quando você confessa essa iniquidade de maneira específica e inteligente, você não está lidando com a culpa daquela pessoa. Isso não vai poder fazer nada no sentido da responsabilidade pessoal que aquela pessoa tinha em relação a essa situação. Você não está lidando com a culpa do pecado, você está lidando com a consequência geracional desse pecado. Com o direito que os demônios galgaram de influenciar as sucessivas gerações por causa daquela iniquidade que nunca foi redimida. Dá para você entender isso? Você não está lidando com culpa, você está lidando com consequências, com maldições. E quando nós entendemos isso, irmãos, isso pode fazer uma diferença profunda na redenção, no processo de redenção da nossa família. Herança. Também a capacidade de concretizar os ideais, de frutificar de vivermos de acordo com o propósito para o qual nós fomos criados, tudo isso pode ser, então, viabilizado ou abortado em virtude da cobertura familiar. Vocação e dons poderão ser trancados na vida de uma pessoa ou poderão ser liberados. Às então, vezes depende dos pais. Por exemplo, pais que frequentemente estavam dizendo palavras de morte, Palavras negativas acerca das habilidades do futuro dos seus filhos. Pragas. Esses pais, através dessas palavras, dessas pragas, dizendo, você não vai ser nada na vida. Você não vai ser ninguém, vai ser uma prostituta, vai puxar carroça. Quando os pais estão liberando essas palavras... Na verdade, eles estão autorizando de natureza correspondente aquilo que eles estão falando em relação à vida de seus filhos. Vai haver uma perseguição espiritual. E muitas vezes, essas palavras, essas falsas profecias, acabam se cumprindo na vida dos filhos. Pais que estão sempre abençoando, e liberando graça sobre a vida dos seus filhos, eles começam o que é? Destrancar os nós. Cedo, eles começam a entender quem eles são vocacionalmente. Aquele liberado na vida deles. Então, essas três coisas nós recebemos dos nossos pais. Identidade, relacionamentos e herança. Eu gostaria que você guardasse isso aí num arquivozinho da sua memória, porque daqui a pouco nós vamos precisar disso. Então, veja bem, gente, eu gostaria de ler com vocês aí em Juízes, no capítulo 11. E nós vamos falar então sobre isso, o trauma de Jefté. E como ponto de partida, eu quero analisar aquele famoso voto de Efté, que tem um caráter muito estranho, e eu gostaria de analisar a sua vida a partir, então, desse voto que ele foi feito esse voto que ele fez. Juízes 11, versículos 30 a 32. E Jevité fez um voto ao Senhor, dizendo, se tu me entregares na mão, os amonitas, qualquer que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, quando eu, vitorioso, voltar dos amonitas, esse será do Senhor. Eu o oferecerei em holocausto. Veja bem que essa palavra no, no hebraico, no literal, significa o quê? Totalmente queimado. Holocausto. Assim, Jefité foi ao encontro dos amonitas a combater contra eles e o Senhor lhes entregou na mão. O Senhor lhe deu a vitória. Então, esse foi o famoso voto a Deus feito por Jefté. Agora, há algo intrigante aqui. O que, que levaria uma pessoa a fazer um voto como esse? Quando nós chegamos nessa declaração, qualquer que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro. Para se alegrar comigo na minha vitória, eu vou oferecer um holocausto. Ele, como pai de família, como o chefe do lar, como o teto, o governo daquela casa, ele estava expondo alguém a um espírito de morte. Ele estava abrindo a porta do seu lar para que alguém morresse. Estava expondo a sua família. É difícil a gente imaginar e afirmar se Jefté sabia que seria sua filha, algumas vezes até brinco, não, talvez ele estivesse pensando na sogra, né, alguma coisa assim. Mas veja é bem: ele fala, olha, aquele que saindo pela porta da minha casa me vier ao encontro para se alegrar comigo na minha vitória, eu vou oferecer um holocausto. A Bíblia afirma que ele tinha uma única filha. Uma filha única. Lógico que ele precisou de contabilizar a possibilidade dessa pessoa que viesse ao seu encontro fosse a sua filha. Ele teve que pensar nessa possibilidade. Se calculadamente ele estivesse disposto a sacrificar a sua filha, pelo seu sucesso pessoal, o que, que levaria um pai a isso? O que, que leva hoje tantos pais sacrificarem os filhos pela felicidade sexual? Pelo sucesso profissional? O que, que leva hoje tantas mães, tantos pais abandonarem o lar por uma profissão? Eu gostaria de, juntamente com você, dar um mergulho aqui na alma de Jefté, deixando com que a Bíblia possa nos esclarecer os bastidores dessa situação. Quero compartilhar com você, então, três... sobre a história de Jefté, que resume, eu acredito, de uma maneira satisfatória, o grande drama dessa família. O primeiro ponto vai ser esse, uma personalidade descompensada. É onde nós realmente vamos concentrar a nossa mensagem. O segundo ponto, nós vamos falar sobre o princípio da retaliação. Porque foi o que dramaticamente aconteceu com o Jefter. Fazer essa diferença entre retaliação e colisão. E por fim, nós vamos fazer um rápido discernimento da batalha que ele se envolveu. O que realmente significou espiritualmente ele ter ido lutar contra os inimigos que ele foi lutar? No primeiro ponto, então, analisando um pouco essa descompensação na sua personalidade, quando nós voltamos no início da história de Jefté, realmente nós podemos acompanhar aqui alguns fatos, alguns acontecimentos traumáticos que promoveram distorções, abalos, comprometedores na sua personalidade. Olha só no verso 1, vamos começar a caminhar nas escrituras. Era então um Gileadita, homem valoroso, porém, filho de uma prostituta. Gileade era o pai dele. Eu acho esse texto muito interessante, para quem trabalha com interseção, não é? isso aqui é um prato cheio. Eu sempre digo, os dois principais mapeamentos são hereditário e territorial. São os aspectos mais relevantes, as informações mais relevantes para resolvermos realmente os, os problemas das pessoas. Nesse único versículo, nós temos aqui informações importantíssimas acerca da família de Jefté. A Bíblia está dizendo quem era o pai, quem era a mãe, não é isso? E a Bíblia também está dizendo de onde ele era. Está dando uma informação muito importante acerca do território onde ele nasceu, onde ele cresceu, Gileade. Agora, esse versículo também é como se ele é como se ele expusesse uma radiografia da alma de Jefté. E o que nós percebemos aqui é como que se a alma de Jefté fosse radiografada na perspectiva assim de uma balança, uma balança. Nós temos aqui dois pesos, algo muito positivo, algo Terrivelmente negativo do outro lado. O pino, ponto central da balança, esse grande porém que está aí. No primeiro prato da balança, nós temos várias virtudes de Jefté. Ele era um gileadita, morava na terra do bálsamo, era um lugar muito abençoado. Não é? Gileade era uma cidade famosa pela destreza, pela força, pela saúde dos seus filhos. A Bíblia mostra que Jefté era um homem corajoso, valente, um grande guerreiro, um homem que sabia superar os seus medos. Ele também tinha um excelente potencial de liderança. Em qualquer situação, sua liderança se destacava, era um líder nato, um mobilizador. Também servia a Deus com muita seriedade. A Bíblia fala que ele era um homem de valor, homem valoroso, um homem de palavra chegou a manter o voto de sacrificar a própria filha. Muitas virtudes, muitas coisas positivas nesse primeiro prato da balança. Irmãos, não é difícil trazer isso para a nossa realidade. Muitas vezes, nós estamos numa igreja abençoada. Eu creio que todos nós aqui estamos numa igreja abençoada. Estamos num seminário como esse, onde os ribeiros da unção de Deus estão correndo, onde há o bálsamo do Senhor. Temos também... Como Jefité, o fôlego, a disposição para servir o Senhor. Há também um grande potencial de liderança nas nossas vidas. Imagina, a gente olha para um grupo como esse. Quantos projetos não vão sair daqui que vão impactar essa geração? Quantas pessoas não vão ser tocadas e abençoadas pela sua vida, pelo seu ministério? Eu creio que se você está aqui hoje, porque há uma sinceridade... Há um desejo, realmente, de você andar com Deus retamente. Então, tudo isso, tal como Jefité. Só que a Bíblia fala assim, porém... E aí vem o segundo prato da balança. Era filho de uma prostituta. Irmão, sinceramente, não é fácil você dormir com esse barulho. Eu tenho atendido muitas pessoas... E elas falam isso, corte. Olha, cada um dos meus irmãos é filho de um homem diferente. Outros vem, corte, puxa vida, minha mãe. Cada noite ela sai com uma pessoa. Por mais que hoje essa coisa da prostituição, isso virou profissão, né? Por mais que a sociedade está se acostumando com isso, irmãos, só quem está debaixo desse legado. Dessa vergonha, sabe o que é isso. Então, esse grande porém na sua vida foi onde todo o seu potencial se descompensou. Isso passou a ser um referencial de identidade perante a sua família, consequentemente, perante toda a sociedade. O peso de um legado como esse, irmãos, pode esmagar realmente todo o desenvolvimento toda perspectiva para uma formação sadia da personalidade. Jefté estava debaixo de um terrível legado de rejeição e imoralidade. Um homem maldito e discriminado. Era literalmente a expressão da vergonha do pecado do pai. O pai havia adulterado, traiu a sua esposa, traiu a sua família, esmagou a felicidade daquela família. E ele era o resultado de toda essa desgraça, de toda essa tragédia. Ele era o filho do adultério e tinha que carregar isso sobre a vida dele. Quando ele se entendeu por gente, ele percebeu que ele era marginalizado estigmatizado por aquela sociedade e isso estava consumindo a sua vida golpes de rejeição afligindo seu coração continuamente como que vez, a, vez a, após vez satanás viesse o esfaquear com essa dolorosa realidade para que nem por um momento ele viesse se esquecer de que ele era impuro o filho da prostituta. Isso empurrava cada vez mais para baixo dentro de si mesmo. Irmãos, nós temos falado aqui, o ataque mais culminante de Satanás é a rejeição. Se aloja tão profundamente que rejeição produz orfandade e esterilidade. Nós falamos toda maldição familiar é propagada Primariamente pela rejeição quando nós falamos do ciclo da ferida você se lembra processo de abertura da ferida qual que é? quando uma rejeição é correspondida com rebelião abre-se abre-se a ferida após o processo da abertura da ferida muitas vezes vem o que? a espiritualização da ferida e quando nós espiritualizamos as nossas feridas, vamos compensá-las através de ativismo ministerial. E quando compensamos as nossas feridas, usando para isso um púlpito, uma plataforma ministerial, nós vamos o que Propagar essas feridas, ferindo muita gente, machucando muita gente. Mas tudo começa com rejeição. E o que se deu na vida de Jefeté, realmente é o que tem acontecido na vida de muitas pessoas, onde um passado de orfandade não resolvido vai produzir um futuro de esterilidade, perda de filhos. Normalmente o órfão é estéreo. Ele acaba sendo improdutivo numa uma série de áreas. Por isso é tão importante sararmos, sararmos as pessoas, sararmos as famílias, para que a igreja realmente possa produzir Segundo o propósito de Deus e segundo as riquezas. Então, que fica fácil entender como que uma situação não resolvida como essa, irmãos, pode pesar contra nós. Quando nós trazemos essas feridas da orfandade e vamos lá para a linha de frente, para a ponta de lança da batalha. Irmãos, como que isso pode pesar contra nós? Nessa brecha de rejeição, é que Satanás colocou a sua cunha com o propósito de desligar Jefité da sua família. Propósito, uma das tarefas principais de Moloc é cunhar as gerações, separar o coração dos pais do coração dos filhos, a brecha das gerações. É quando a ira dos pais está estabelecendo, está sustentando a rebelião no coração dos filhos. Quando os pais não se convertem aos filhos, e os filhos não se convertem aos pais, a terra é ferida com maldição. Essa desconexão entre gerações é a expressão mais forte da maldição. E o que nós percebemos são alguns golpes calculados que acabaram literalmente expelindo Jefté da sua família. E eu quero estudar isso com você. Cinco coisas que tiraram Jefté do seu lar. Primeira delas, a rejeição pelos irmãos. Versículo 2. Quando os filhos desta eram já grandes, expulsaram a Jefité e lhe disseram, não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Rejeição pelos irmãos. Ele era abertamente taxado pelos meio-irmãos, como filho de outra mulher. Por causa da identidade que ele ganhara, filho da prostituta, imediatamente ele se viu o quê? Sem herança. Quando sua identidade foi traumatizada os relacionamentos tornaram-se ameaçadores, ele começou a sofrer perdas emocionais, perseguições de todo lado, e sua herança acabou sendo saqueada. Você se lembra aquelas três coisas que eu disse que nós recebemos dos nossos pais? A primeira é identidade. Qual foi a identidade que ele recebeu dos seus pais? Como é que ele era conhecido? O filho da prostituta. Quem deu essa identidade para ele? O seu pai, um homem adúltero, e a mãe, realmente uma prostituta. Segunda coisa que nós recebemos dos nossos pais, capacidade de construir relacionamentos. Como é que estavam os relacionamentos de Jefté? Ele estava sendo linchado emocionalmente de todos os lados. Inclusive, no próprio versículo 7 aqui, a Bíblia fala que até os anciãos da cidade o expulsaram da sua própria casa. Então, veja bem, ele foi deserdado, foi expulso de casa sem direito à herança, foi também expulso da cidade. E esse estigma começou a nutrir uma ferida muito grande na vida de Jefter. Rejeição pelos irmãos. Segunda coisa que o tirou do lar, a indiferença do pai. E, sinceramente, esse ponto aqui, aqui a coisa começa a pesar. Quem era o pai de Jefité era um homem que também chamava-se Gileade. E Gileade parece não fazer nada para resolver uma situação que, na verdade, foi ele que criou. Seria, portanto, mais responsável em tentar proteger aquele filho. Só que enquanto Jefité sentia as consequências de ser um filho bastardo, o seu pai, o Gileade, o adúltero, desmoralizado sentia a culpa calado sem fazer nada um homem desmoralizado quando os irmãos desertaram Jefté, o que, que o pai fez? nada eu te pergunto quem tinha mais moral na família o pai de Jefté ou os irmãos dele? os irmãos os irmãos decidiram expulsá-lo de casa sem direito a nada o que, que o pai fez? nada quando por tantas vezes ele era agredido moralmente Por ser o filho da outra O pai nunca fez nada Quando os próprios anciãos Sua da casa, cidade expulsaram. O pai dele continuou não fazendo nada Sinceramente Eu acredito que isso Nutriu uma ferida Ainda muito pior no coração de Jefté. O grande problema de Jefté não era os irmãos, que estavam rejeitando ele ativamente, mas era o pai que o rejeitou passivamente, que o ignorou, que o abandonou, que o deixou lançado às feras. O pai que o protegeu. Irmãos, me permita abrir um parênteses aqui. Muito importante. Porque o que nós vemos aqui, nesse ponto, é o problema da marginalização do pai na família. E esse é o principal aspecto dessa ferida da sociedade. O problema da marginalização do pai na família. Veja bem, irmãos, vamos entender isso a partir até mesmo da nossa cosmovisão religiosa. Nós temos nutrido no Brasil uma cosmovisão religiosa que é majoritariamente matriarcal, não é verdade? Então nós temos aí as padroeiras, as padroeiras do Brasil. Satanás tirando Maria, naquela posição bíblica de serva do Senhor, e colocando ela como Senhora, a Mãe de Deus, a divinização da mulher. Esse não é o lugar de Maria. Muito importante, irmãos, assim como tem o falso Jesus, lá no Candomblé, que é o Oxalá, tem o falso Espírito Santo, que é o Ifã, tem as falsas Marias, porém. O diabo está sempre falsificando as coisas. Com todo respeito às outras religiões, não é? Mas é muito importante a gente entender, a gente conseguir fazer essa leitura da nossa cosmovisão religiosa. Quando você olha então para Conceição, ou para Conceição Aparecida, essa, a padroeira da nação, e você vê aquela mãe divinizada, mulher divinizada, aquela mãe imensa, com Jesus criança, pequeno, indefeso nos seus braços, isso tem uma leitura. Agora, nesse quadro, o que não aparece, e que é o, o que é mais relevante, o que, que não aparece nesse quadro? Um pai. Não existe um pai. E o que nós temos observado é que essa estrutura, por detrás de toda essa estrutura de idolatria, qual que é o principado reinante? Orfandade. Orfandade, esse é o ponto maior. É por isso que nós temos aí mais de 8 milhões de crianças julgadas pela rua. E na verdade, irmãos, trabalhando nesse ministério de aconselhamento, onde a gente tem que lidar com os bastidores da vida das pessoas, o que a gente observa também é que essa mesma estrutura, essa cosmovisão religiosa, encarnou na família brasileira. Praticamente, todas as famílias que a gente atende, quase todas, você vê esse quadro: o marido passivo, ausente, se abdicando da sua responsabilidade no lar. O machismo prega isso, né? Para você ser homem, você tem que ser violento, cachaceiro, adúltero, senão você não é homem. Agora isso só marginaliza. O homem na família, isso tira o homem de casa e o leva para os prostíbulos, para os botecos e por aí afora. Muitos homens realmente, eles não conseguem ficar dentro de casa. Eles não conseguem exercer o seu referencial para a família de provedor, de exemplo. Aquele que dá direção, segurança, estabelece os limites no lar. Então, na maioria das vezes, o que nós percebemos é esse processo onde o homem está se tornando passivo, está se abdicando das suas responsabilidades e do seu referencial em relação à família. na família. Agora, quando o homem ele vai provocar uma grande insegurança na sua esposa, como ele não está cumprindo o papel dele de prover o lar, de trazer segurança... A esposa, impulsionada pela insegurança que esse cara dá a ela, está inoculando ela, a esposa vai tentar fazer isso. Ocupar o papel que o homem não ocupa. Isso é viciante, gera essa inversão de papéis no casamento. E daqui a pouco, o que sobra é exatamente um marido, banana, passivo, marginalizado, a mulher se tornou literalmente o sargento da casa, o sargentão. E os filhos, os bebês emocionais de 90 quilos, os crescidos que nunca cresceram, todos eles amarrados numa série de traumas, presos nessa carência em relação à orfandade que sentiram do pai. É uma carência terrível. E muitas vezes tende a ser compensada com um crédito de concupiscência, ou muitas vezes esse vazio é tão grande que constrói realmente um ceticismo, um congelamento no coração, uma indiferença terrível, uma grande ferida. Irmãos, é muito importante nós discernirmos esse processo, que nós chamamos hoje, aí com todo respeito, né? desculpe o termo, mas o processo da bananização do homem. Né? Parafraseando a globalização. E hoje o homem está assumindo tanto o papel da mulher, que está virando homossexual, e a mulher está assumindo tanto o papel do homem, que está se tornando lésbica. Nós estamos vendo uma inversão extremada que é melhor definida como perversão, perversão, a decadência da sociedade. Veja bem, quando nós pensamos então nesse ponto aí, a indiferença do pai, isso foi algo que tirou Jefté da sua casa. A terceira coisa que tirou Jefté da sua casa foi a vergonha da mãe. Sua mãe era uma prostituta, uma mulher vil, discriminada pela sociedade. Eu fico imaginando quantas vezes GFT via sua mãe saindo com outros homens, aquilo machucava, uma vergonha crônica, para sedimentada na sua alma. Eu sempre conto esse testemunho, um amigo meu que literalmente, Veio lá do submundo do crime, uma das favelas na época de maior volume de tráfico lá no Rio de Janeiro. E eu estava ministrando ele, ele abrindo o coração e ele começou então, a falar como, como foi a sua vida ali. Ele falou assim, Cote, eu tinha apenas cinco anos de idade. Era eu, minha mãe e meu irmão, morávamos num barraco, era um cubículo. Era um cômodo só, tudo era feito ali. Meu irmão já era mais velho, sempre chegava muito tarde. Ele falou, eu tinha cinco anos, cinco, seis anos de idade. Minha cama ficava debaixo da cama do meu irmão. E minha mãe sempre me colocava para dormir mais cedo, porque ela ia receber as suas visitas. Ela pensando que eu já estava dormindo, eu via então pela porta lá de casa, entrando homens, conhecidos e desconhecidos. Ele falou, eu tinha que assistir aquelas relações sexuais. Ele falava o pior, é que eu sabia que era a única maneira que a minha mãe tinha de nos sustentar. Eu tinha que engolir aquilo calado, eu não podia fazer nada. Então veja bem, não teve dúvidas, não é? Toda essa dor que vinha de um sentimento de impotência, de não poder fazer nada. A vergonha moral que ele foi submetido. Isso transformou precocemente um dos piores bandidos daquele morro. Quando ele se converteu, graças a Deus tinha uma basezinha da Jocumba em cima, mas ele foi atravessado por um balaço. Não podia ser levado para o hospital, porque senão os gerentes lá do outro morro iam matá-lo, a polícia ia aprender. Jocumero cuidado dele ali, ele foi melhorando. Acabou se convertendo e hoje, graças a Deus, realmente é uma história terrível. Esse também era um pesadelo de Jefté. Ele tinha que carregar nas costas, na face, o pesar em relação à vulgaridade da mãe. Por onde ele ia? Essa vergonha atormentava. A quarta coisa foi o abandono do lar. Versículo 3, a Bíblia fala assim, Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos. Veja bem que o clima foi ficando tão pesado... Ele foi sendo tão oprimido, tão escorraçado, que a Bíblia fala que ele fugiu. Não aguentou mais. Abertamente ele corresponde toda essa rejeição com a rebelião, não suportando mais esse impacto da dor emocional, abandonou lá numa atitude de represália, de desgosto. Então, depois de todo esse linchamento, toda essa perseguição, ele fugiu de casa. Mas nós sabemos, irmãos, como essas coisas funcionam. Às vezes, apesar da pessoa sair da situação, a situação não sai dela. Na verdade, Jefté levou consigo uma grande bagagem, uma mochila, onde ele colocou todas as pedras das pedradas que ele recebeu. As palavras que vem, que bate, que fere, ele foi pegando cada uma. Pondo na mochila, pondo na mochila, pondo na mochila. E ele começou a alimentar uma vingança emocional. Um dia, um dia eu ainda volto nessa cidade. E eu vou mostrar para essas pessoas que eu posso ser alguém. Um dia eu ainda vou dar a volta por cima. Veja bem, irmãos, muitas vezes a ferida ela é uma fonte de energia e através dessa energia que vem das feridas nós saltamos obstáculos tremendos, nós nos auto-superamos, nós conseguimos aquilo que nós queríamos, chegamos no topo, mas o espírito está doente, está doente. Um dia eu estava ouvindo um pastor que ele falou, Cote, depois dos 40 anos eu decidi fazer uma universidade só porque meu pai sempre me disse que eu jamais me formaria numa universidade, que eu jamais teria um curso superior. E eu me formei só para mostrar para ele. Irmãos, se é a ferida, isso é o poder de uma ferida. Entende? Eu fico imaginando quantas pessoas que não estão servindo a Deus desse jeito. Tentando uma igreja grande, simplesmente para provar que pode fazer sucesso mais do que uma outra pessoa. Mas, na verdade, ele carregava dentro de si uma ferida que se mantinha aberta pela possibilidade de uma vingança emocional. Sua alma estava esburacada pela rejeição, isso se tornou sua motivação existencial, fazendo dele um homem peri em perigo, não é? E um homem também potencialmente perigoso. E vem aqui o quinto ponto. A marginalização. A maldição do filho bastardo. E habitou na terra de Tobi... E homens levianos juntaram-se a Jefité e saíam com ele. Marginalização. Realmente é desse ponto aqui que eu quero chegar com você. Marginalização. E essa marginalização, irmãos, essa é a essência disso que nós vamos tratar. A maldição do filho bastardo. O segregamento, a marginalização. A incapacidade emocional de se encaixar no propósito de Deus em relação à família e ao corpo de Cristo. A pessoa não consegue se ajustar. Não consegue se sentir parte. Ela se segrega. A Bíblia fala que ele foi para essa terra de Tobi e ali ele se juntou com homens levianos. Ele não conseguiu... Se estabelecer naquela sociedade. Ele ficou marginalizado. Marginalizado. Com outras pessoas que também estavam marginalizadas. famosa ciúme. lei, espiritual. não é? Normalmente uma pessoa ferida sempre procura uma ferida, uma outra pessoa também ferida, que possa respaldá-la na sua ferida. Não é? Terra de Tóbi, o ambiente da orfandade. Onde nos sentimos renegados pela família, também a renegamos. É um lugar de muitos traumas, de muitas feridas. Tobe é literalmente a rua, não é? Para onde muitos vão, fugindo do lar que se tornou uma ameaça. Tobi é a casa das amantes, é a roda dos traficantes, é a casa dos homossexuais, os botecos, as boates, os inferninhos, é tudo aquilo que tira você do propósito de Deus. Em relação à sua família e ao corpo de Cristo. Terra da marginalidade. E eu quero explicar um pouco melhor então sobre essa maldição do filho bastardo. A Bíblia explica a dinâmica de um filho bastardo. Deuteronômio 23.2 Irmãos, eu sei que essa não é uma mensagem muito fácil de ser pregada. Tá? Talvez vai mexer um pouco com coisas no seu coração. Mas o que eu quero dizer, gente, é que... Jesus já pagou o preço para que nós sejamos filhos legítimos. Mas é importante a gente entender como essa lei opera. Deuteronômio 23,2, Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor nem ainda a sua décima geração entrará na congregação do Senhor. Veja bem. Primeiro, o que esse texto não quer dizer? Antes de dizer o que ele quer dizer, eu quero dizer o que esse texto não quer dizer. Esse texto não quer dizer que Deus Determinou e deseja Que você Se você foi gerado fora da aliança do casamento Sem os seus pais serem casados Numa situação de fornicação Adultério Incesto, prostituição Estupro Se você foi gerado assim na imoralidade De maneira ilegítima Ilegal, espiritualmente falando Deus esse texto não quer dizer que Deus não deseja. Ou que Deus estabeleceu que você não vai entrar, não vai participar do propósito dEle, em termos da igreja e da família. Quando a Bíblia fala congregação do Senhor, qual que é a primeira congregação do Senhor? Família. Pois há igreja. Então, preste atenção. Esse texto não está dizendo que Deus não deseja que você participe do propósito dele em relação à congregação do Senhor. Muito pelo contrário. A Bíblia assegura que Deus é pai de órfãos, é juiz de viúvas. Ele ama você. Ama você profundamente. O que esse texto significa é o seguinte. Deus está explicando que existe uma Força, uma influência de caráter maligno e espiritual que vai tentar empurrar você, impedir você de se encaixar numa família abençoada, construir um casamento feliz, impedir você de ter uma vida ministerial realmente que flui no corpo de Cristo. Então, há uma resistência espiritual impedindo você de se encaixar como família e como igreja. Ok? É muito importante nós entendermos isso. E, realmente, pessoas que são geradas fora da aliança do casamento é impressionante a dificuldade que elas têm. É comum você atender uma pessoa foi gerada fora da aliança do casamento, logo cedo, às vezes com 15, 17 anos, ela já reproduziu a situação dela, ela já tem um filho fora do casamento também. Já criou toda uma complicação para depois ela ter uma família ajustada. Nós temos atendido, irmãos, pessoas de tudo quanto é igreja, né? e quando começamos a observar isso, eu e minha esposa... Exatamente porque o pessoal liga, tentando marcar uma libertação. A gente tem uma certa ética que a gente fala, olha, é? nós precisamos que você tenha autorização do seu líder, que também tenha alguém que depois vá lhe acompanhar, que você esteja, tem um discipulador. E aí sim, nós podemos processar a sua libertação. Agora, quando a gente coloca isso, aí a gente começa a descobrir começa a perceber que várias pessoas, às vezes, nem igreja tem. Elas não congregam. Muitas, na verdade, estão mal com pastores ou ex-pastores. Muitas nem são batizadas. Então a gente fala, olha, querido, não podemos te atender dessa forma. Primeiro você tem que procurar uma igreja, tem que se batizar. Você tem um pastor, uma liderança, uma cobertura, um Isso. discipulador. E depois que você realmente estiver na igreja com essa cobertura, com a autorização do seu líder, você vai nos procurar. E começamos a observar que muitas dessas pessoas que realmente estavam desencaixadas assim na igreja, não conseguiam se encaixar de forma alguma na igreja, começamos a ver na libertação, que eles também estavam desencaixados da família e eram exatamente os filhos gerados fora da aliança de casamento. Começamos a entender essa maldição. Começamos a quebrar de uma maneira, tratar dessa maldição de uma maneira profunda. Começamos a ter resultados assim tremendos. Às vezes até hoje pastores ligam, mas o que vocês fizeram com essa pessoa? Não é que ela mudou totalmente aqui na igreja, ela agora está encaixada. Às vezes voltou na família, restituiu com a família. E realmente Deus restaurou aquelas brechas, aqueles lugares antigamente assolados. Então, veja bem, irmãos, eu vou colocar alguns conceitos agora que são conceitos do Ministério da Libertação. Nós vamos sair um pouco da área de aconselhamento e vamos entrar na área de libertação. Todos nós sabemos que Deus é um Deus de alianças. Não é isso? Tudo que Deus fez na face dessa terra, Ele fez através de homens com quem Ele estabeleceu uma aliança. Uma aliança tem o poder de congregar, de proteger, de abençoar as pessoas em todas as condições da existência. Tudo que é gerado dentro da aliança vai prosperar. Entende? Está protegido. Em contrapartida, toda afronta contra o princípio da aliança, dispersa as pessoas, expulsando-as do meio de onde elas deveriam ser protegidas, geradas, gera infortúnios, geram brechas para muitas perseguições e problemas. Irmãos, toda quebra de aliança sempre aleja o propósito de Deus na vida de pessoas. Benção e maldição são situações inteiramente ligadas com o princípio da aliança. Deus é um Deus de alianças. Quando nós pensamos em alianças, é muito importante nós pensarmos nas alianças de sangue, pactos de sangue. E com isso eu quero chamar sua atenção... Por um dos elementos mais importantes dentro do conceito da aliança, que é o sangue. Esse é um elemento muito poderoso. E o que a Bíblia nos ensina é que o sangue, ele tem um poder no sentido de transformar algo que é físico em algo que é espiritual. E também ele dá a uma realidade temporária uma perspectiva eterna. Por isso que Jesus disse o meu sangue é o sangue da nova e eterna aliança. Através do sangue de Jesus, nós somos tirados de uma realidade física e trazidos para um relacionamento espiritual com um Deus que é Espírito e Verdade, numa dimensão eterna. Então, quando nós pensamos então, assim sangue, em aliança de sangue, na verdade existem apenas duas alianças de sangue que a Bíblia nos autoriza a ter. Podemos e devemos ter. A primeira aliança é essa que eu já mencionei, com Deus o sangue de Jesus personificou uma aliança, um pacto de fidelidade que Deus propõe extensivamente a toda a raça humana. E quando nós nos aliançamos em lealdade através do sangue de Jesus com o Pai, nós recebemos o Espírito Santo selando a nossa alma a salvação. Salvação nada mais é do que uma aliança com Deus. A segunda aliança que a Bíblia nos autoriza, aliança de sangue, é com o nosso cônjuge. E, obviamente, esse pacto de sangue, ele é estabelecido através da relação sexual. Nós sabemos que em toda relação sexual existe um derramamento de sangue, por mais microscópico que seja, mas existe. Toda relação sexual é um pacto de sangue. Todos nós sabemos que as doenças sanguíneas são sexualmente transmissíveis. Há um derramamento de sangue. Na verdade, esse pacto de sangue deveria ser inaugurado com o rompimento do ímã da mulher. um sangue sagrado. O ímã da mulher tem a forma de uma aliança que se encaixa com o corpo do marido. Não é isso? E configura realmente, esse sangue configura essa aliança que é tão importante Realmente para proteção, para se salvaguardar a família. Irmãos, família e filhos é algo tão sério, diante de Deus, que você só pode gerar uma família, um filho, através de um pacto de sangue. Através de um pacto de sangue. Por isso, irmãos, uma, uma das principais áreas e situações até de mapeamento pessoas que trazem uma, um pesado legado na área de moralidade, é você analisar a história de como a pessoa perdeu a virgindade. É interessante, nós temos atendido muitos casos de mulheres que, apesar de casadas com filhos, acabam se divorciando daquele marido e se casando de novo com aquele primeiro namorado com quem elas perderam a virgindade. Tem atendido vários casos assim. Porque quando ela perdeu, através da fornicação, a virgindade com aquele primeiro namorado, houve uma, uma ligação. Uma ligação lógica iníqua. Porque foi um ato de fornicação. Ou temos atendido casos onde a mulher, mesmo casada com filhos, acaba confessando, olha, eu ainda sou apaixonada com aquele primeiro namorado, confessa de dependência emocional, e algumas até confessam que chegaram a adulterar. Irmãos, isso é muito sério. Então, essa questão do relacionamento sexual no casamento é fundamental, porque aqui está o princípio da renovação do pacto, da aliança. E esse princípio de renovar uma aliança é muito importante. Você vê que Satanás imita todas essas coisas. Por que, que algumas festividades elas acontecem todo ano? Exatamente para renovar os pactos. A gente vê esse, esse princípio na Bíblia. Por que, que nós tomamos frequentemente a ceia do Senhor? Para examinar o nosso coração, renovar nossa aliança com Deus. Então, a vida sexual de um casal é fundamental sobre essa perspectiva da renovação da aliança entre essas pessoas, aliança de casamento. Por isso que nós podemos, uma das principais maneiras de avaliarmos a saúde espiritual de um casal é pela vida sexual deles. Quando a vida sexual está impedida, quando existe impotência, existe frigidez, sem diagnóstico médico, camas separadas, casais que há seis anos, e eu de um casal sete anos dormindo em camas separadas, não estou falando de pessoas incrédulas. Então, irmãos, isso é sinal de que a vida conjugal está o quê? Problematizada, endemonizada. Então é muito importante nós entendermos as consequências espirituais de uma relação sexual. Eu sei que hoje essa coisa é meio banalizada, todo mundo faz sexo com todo mundo, mas o que eu quero dizer, cada relação sexual que você faz fora dos limites estabelecidos por Deus, você está construindo uma ligação iníqua abrindo uma porta para entrada e exploração de muitos demônios. Outro dia eu estava vendo uma reportagem, numa dessas revistas famosas, sobre a felicidade. E essa psicóloga, que, autora da reportagem, falou, pois é, não é, essa geração, ela apostou tudo na felicidade através da liberdade sexual, só que o tiro saiu pela culatra. Essas pessoas que mais se entregaram à libertinagem sexual hoje estão é, implodindo emocionalmente com muitas angústias e muitas infelicidades. Mãos, a consequência vem. O negócio é terrível. Nós precisamos de entender as consequências de uma relação sexual fora do casamento. Por que que Satanás explora tanto a área do sexo? Porque envolve pactos de sangue. Cada vez que uma pessoa pratica o sexo fora dos propósitos de Deus, o sangue dessa relação sexual está indo para onde? Para um altar. O altar do espírito de moralidade. Então, por que que eu estou falando todas essas coisas? Exatamente para chegar nesta questão da concepção de um filho fora da aliança do casamento. Porque quando você gera uma criança, através de um ato sexual envolvendo imoralidade, naquele ato sexual onde a criança foi concebida, estabeleceu-se um pacto de sangue com espíritos de imoralidade. Essa criança está sendo o resultado de um pacto de sangue. Só que, não com a benção de Deus, mas na verdade, susceptível a uma perseguição demoníaca. Para você ter ideia das consequências espirituais de se gerar um filho fora da aliança do casamento, Irmãos, isso daqui não é uma teoria, é algo realmente empírico, não é experimental, está nas nossas fichas. Praticamente 100% das pessoas que foram geradas fora da aliança de casamento, sofrem molestações ou abusos sexuais na infância. Praticamente 100%. Uma outra coisa é que, normalmente, muitas dessas crianças, elas têm uma saliência sexual precoce. Muitas delas, vezes, a partir dos dois, três, quatro anos de idade, começam a ter essa saliência sexual. Muitos entram realmente numa vida <cười> terrível de masturbação. Crianças com três, quatro anos de idade que se masturbam compulsivamente. Veja bem que isso, isso não é da criança. Você percebe claramente que existe uma perseguição sexual. Uma irmã em Atlanta, estava ministrando em Atlanta, nos Estados Unidos, ela me procurou e falou, pois é, pastor, eu agora estou entendendo, porque gerei minha filha assim fora do casamento. E ela, desde os três anos que ela se masturbava compulsivamente a ponto de ficar toda suada. Dia, falava que ela não dia ela, era rígida, não tinha jeito. Ela falou: olha, eu cheguei a filmar aquilo e levar para o psicólogo, só que o psicólogo não sabia o que fazer. Há um tempo atrás, nós atendemos uma menina de três aninhos, uma de quatro, beijando na boca, namorando mesmo. Os pais geraram os filhos nessa situação. Crianças com 4, 5 anos de idade com três jeitos homossexuais. Então, veja bem, irmãos. Quando a gente começa a observar essas coisas, na verdade, não é que essas crianças nasceram assim. O que, é que elas têm? Uma perseguição sexual na vida delas. É por isso que hoje tem até uma mentalidade que está se levantando com muita força para respaldar o homossexualismo, dizendo assim que o homossexual nasceu homossexual. Deus o criou assim. E realmente parece que isso faz sentido, porque desde que aquela pessoa se entende por gente, ela tem uma tendência de só sentir atração por pessoas do mesmo sexo. Mas não é porque isso é da natureza dela. Você está me entendendo? Isso não é da natureza dela. Ela herdou uma perseguição homossexual. Está fundamentada lá, no principalmente na orfandade paterna. E em muitas outras causas. Mas deixa eu colocar a coisa também de uma outra maneira. Imagina você, uma mulher não casada descobriu estou grávida isso vai ser uma boa ou uma má notícia no fundo no fundo eu acho que nenhuma mulher com raras exceções nenhuma mulher gostaria de ter um filho sem o apoio de um pai é uma verdade essa criança não foi planejada por isso a tendência é que elas não sejam também bem recebidas. Foram geradas na lascívia, não no amor. Foram geradas na irresponsabilidade. Elas não foram geradas na aliança, elas foram geradas na irresponsabilidade. E normalmente, essa mulher chega para esse cara que é o pai e fala, olha, temos um problema. Estou grave. Veja bem que a criança já é rotulada de problema. Veio o quê? Para dificultar a vida. Veio para criar problema. Aí já começa toda uma rejeição. Muitas vezes esse pai simplesmente some do mato. Essa mulher entra em desespero. Começa a desejar que esse filho não existisse. Começa a rejeitar esse filho. Tentativas de esconder a gravidez. Cogitações e até iniciativas de aborto todo esse desentendimento ali entre o casal, abandono do parceiro, rejeição pelos avós, palavras de maldição vão sendo ditas contra a situação, contra aquela criança, palavras de rejeição, por que esse filho existe, não devia existir, não te quero. Muitas vezes, até quando isso acontece dentro da igreja, pessoas da igreja amaldiçoam a situação bem feita, Deus castigou, ficou grávida rejeitam a criança também. Agora, tudo isso começa a invocar um espírito de rejeição e segregamento. Presta atenção no que eu estou dizendo. Não estou falando que essa criança vai ter só um problema emocional. Eu estou dizendo que estas rejeições verbalizadas, principalmente pelos pais, essas tentativas de aborto, essas palavras de morte que estão sendo ministradas contra a existência dessa criança estão invocando um espírito de rejeição, segregação. Vai seguir, vai perseguir essa criança ao longo da sua vida, parasitando principalmente a sua autoestima, a sua segurança. Essa criança cresce com um profundo sentimento de inadequação, perseguida por esse espírito, a tendência dela é se tornar cada vez mais irritada e rebelde. Não se sente parte da família, Sempre não consegue se, se sentindo inferior, rejeitado, mesmo quando as pessoas não a estão rejeitando, mas ela se vê assim, rejeitada. E aqui nós entendemos essa complicada síndrome, né, dos meninos de rua, o drama que muitos pais de filhos adotivos experimentam, Apesar de muitos pais adotivos criarem aquele filho com todo apreço, com todo carinho, como se fosse um filho do coração, muitas vezes esses filhos apresentam as piores distorções emocionais possíveis, agindo com terrível agressividade, agindo com imoralidade, abusando sexualmente dos outros irmãos, e muitos pais às vezes, são levados ao desespero por esses filhos. Irmãos, eu digo isso porque eu tenho atendido vários desses pais adotivos. Eles falam, ótimo, mas eu não entendo porque eu trato esse meu filho com todo carinho. Eu não sei de onde vem toda essa rebelião que ele tem. Ele odeia todo mundo. Essa tendência à imoralidade, eu não sei de onde vem isso. Alguns falam, olha, eu já estou... Pronto a devolver esse meu filho para a justiça. Eu não sei mais o que fazer com ele. Irmãos, nós não podemos ignorar esse legado dos pais biológicos. na é verdade. Quando nós ignoramos esse legado dos pais biológicos, nós entramos num beco sem saída. Quando a gente pensa nessas crianças... Obviamente que a situação delas está ligada com as piores coisas que podem acontecer. Só o fato dos pais darem o um filho para uma outra família já é um grande problema. Mas muitos desses filhos foram gerados na prostituição. Foram vítimas de tentativa de aborto. Muitas vezes frutos de estupro. Miséria. As piores coisas possíveis. E se manifesta então essa dificuldade crônica de se ajustar na família e na igreja. No livro de Hebreus, a Bíblia fala sobre essa maldição, dizendo que se nós não aceitamos a correção de Deus, nós não somos filhos, mas somos bastardos. Pessoas que interpretam a correção como rejeição. Pessoas irreconciliáveis, incorrigíveis inflexíveis, rebeldes. São características desse quadro. Existe uma perseguição de cunho emocional, sexual e homossexual sobre a vida dessas pessoas, que foi deliberada por causa dessa condição. Foram concebidas através de um pacto de sangue com os espíritos de imoralidade perversão sexual e rejeição. Esse pacto tem que ser quebrado, gente. Tem que haver uma reconciliação. Temos que fechar essa brecha que foi estabelecida entre pais e filhos na concepção desses filhos. E muitas vezes também na gestação. Temos que fechar essa brecha. Então essa é a maldição do filho bastardo que também se estigmatizou na vida de Jefté, Jefté tornou-se um líder muito zeloso, porém ferido. O segundo ponto, bem rápido, que eu quero falar aqui sobre a vida de Jefté, é o princípio da retaliação. É muito importante nós entendermos esses dois conceitos, o conceito de colisão e o conceito de retaliação na batalha espiritual. Irmãos, todo mundo que trabalha com libertação, já experimentou isso não é o conceito da colisão você começa a se colocar na brecha por alguém confessando é, com inteligência os pecados daquela pessoa muitas vezes você sente o que dores pessoas que passam mal mito não é geme entende é uma intercessão há uma colisão às vezes tem ministrações que a pessoa que está sendo ministrada, liberta, ela está lá tranquila, mas o intercessor está gemendo, está vomitando, está passando mal, está com dor de cabeça. Se você não está acostumado com isso, você até fala, esse intercessor está endemoniado. Ele não está endemoniado. Entendeu? Irmãos, lembra o que Jesus passou na cruz? Ele ficou desfigurado, colidindo, ele estava colidindo com as forças demoníacas na face da terra. Uma colisão. Agora, a questão da colisão, você precisa de ter o quê para colidir? Armadura, cobertura. Não é isso? Quando você pensa numa batida entre uma escânia e um fusquinha, <risos> isso é uma colisão. Espiritualmente falando, é lógico, né? Isso tem que acontecer da seguinte maneira. Nós somos a escânia, os demônios são o um fusquinha vai arranhar um pouquinho o para-choque da escândia, né? Mas os demônios vão ser esmagados. Então nós temos que ter o que Armadura. Se você tem brechas na sua armadura, se as coisas não estão bem resolvidas, aí nós vamos entrar nesse outro princípio, que é o princípio da retaliação. E contra a retaliação, irmãos, não adianta orar. Temos que fechar as brechas. Você tem que ter armadura, cobertura, patentes espirituais. Não adianta você com a armadura toda furada, a armadura de um fusquinha, querer colidir contra um principado, contra uma escânia. Você vai ser esmagado. Fecha as suas brechas. Armadilhas e retaliações sempre acontecem à sombra de fortalezas espirituais internas, brechas da personalidade. Quando uma pessoa mantém uma ferida aberta na sua vida... As coisas ficam muito fáceis para o inimigo, não é verdade? Fica fácil, você está ferido. Quando você vê um animal ferido diante do predador dele, ele vai ser escolhido. Vai ser facilmente alcançado e abatido. O ataque certo, no ponto certo, no momento estratégico, pode facilmente conduzir a pessoa a uma armadilha fatal. Por isso, irmãos, qualquer oportunidade, Muitas vezes nos leva a ignorar conflitos não resolvidos na nossa vida lá atrás. É muito perigoso. E qual que é o problema? Por um lado, como nós explicamos, a pessoa ferida, ela tem uma fonte de energia. Porque ela é ferida. Ela quer o que? Compensar aquilo através do seu ativismo. E muitas vezes essa compensação da ferida é interpretada pelas pessoas como excelente desempenho ministerial. Não, aquela pessoa é uma bênção. Ela faz, ela acontece, ela procura, ela vai, ela discipula. Mas muitas vezes todo esse ativismo ministerial, espiritualmente, é passivo. Aquilo não tem relevância no mundo espiritual porque a motivação é doentia, está contaminada. Mas isso é visto como um bom desempenho ministerial. E essa pessoa começa o quê? A alcançar posições. E posições para as quais ela não tem o quê? Armadura. Não tem cobertura. E daqui a pouco, é o sonho que virou pesadelo. Aquela pessoa despenca lá de cima. Falo, não, mas como que esse pastor fez isso? Que absurdo. Como que isso foi acontecer com ele? Irmãos, o conflito não resolvido de hoje é a crise de amanhã. Uma brecha no nosso passado, uma porta aberta no nosso passado, é uma brecha de infiltração maligna na nossa vida presente. Não tem jeito. O que, que aconteceu? O Jefité subitamente foi levantado para ser o líder da nação. Convidaram ele para ser o chefe, o líder, para combater a guerra, enfrentar os inimigos. Quem estava por trás dessa situação? Deus ou o diabo? Uma situação difícil, né? uma pergunta difícil de responder. Pode até ser que Deus tinha algo com ele, mas ele estava numa situação espiritual muito perigosa. Um homem ferido, marginalizado, de um momento para o outro, tornou-se o líder da cidade. Os anciãos de Gileade na verdade, precisavam o quê? De um terça de ferro, um bucha de canhão, porque estavam sendo atacados pelos amonitas, inimigos terríveis. Então, eles pensaram, nós não temos ninguém que tem coragem para enfrentar esses inimigos. Ah, já sei, Jefité. Jefité. Jefité, por sua vez, estava pronta a negociar, porque aqui estaria a sua oportunidade de compensar, toda aquela inferioridade que ele sentiu perante sua família, a cidade, de onde ele saiu com o rabo entre as pernas. Ele queria compensar isso, então ele imaginou, tudo bem, eu aceito esse desafio de guerrear contra os amonitas, mas tem uma coisa, se eu ganhar a guerra, eu vou ser o chefe de vocês. E a Bíblia fala que os anciãos de Gileade, fizeram aliança com Jefté. Juízes 11, versículos 9 e 10. Então ele mal podia se conter pensando nessa virada de mesa. Ele tinha tanta necessidade de se autoafirmar perante os seus rejeitadores, que ele negociou com Deus a ponto de expor a sua família e fez esse voto. Senhor, eu preciso tanto dessa vitória. Porque se eu tiver essa vitória, se eu ganhar essa guerra, os meus rejeitadores vão ter que me engolir. Aqueles que me expulsaram de casa, eu vou ser o chefe deles, eles vão ter que me engolir. Eu vou mostrar para eles que eu não sou inferior. Que eu sou um vencedor, um conquistador. Eu vou provar para eles. Senhor, me dê essa vitória. Eu faço qualquer coisa por essa vitória. Até mesmo a minha família, eu exponho, me dá essa vitória. Irmão, você sabe qual que é o maior perigo de uma liderança ferida? É que dá certo. Funciona. A Bíblia fala, Deus lhe deu a vitória. Sabe qual que é o pior aqui que Deus usou Jeveté? Esse é o pior. É o que eu chamo aqui o fracasso da vitória. Algumas vitórias, irmãos, tem uma dose de fracasso que não compensa. Essa é uma delas. Uma liderança ferida funciona. Ela funciona por pouco tempo. Vai vir o desastre. Vai vir a divisão. Vai vir a derrubada, a retaliação. Eu jamais me esqueço de um grande amigo meu. Pastor que eu conheci há muito tempo. Começou uma comunidade que prosperou muito, que cresceu muito. Mas tinha algumas áreas na sua vida que nunca haviam sido resolvidas. E quando ele estava, igreja bem grande, o pastor titular, baixou um pouco a guarda. Deixou de vigiar. E de repente aquele passado, né? o assolou, acabou caindo em um adultério. E quando ele contraiu esse adultério, então ele se viu realmente numa situação horrível, ele falava comigo, puxa vida, corte, eu, rapaz, eu chegava na igreja, como que eu ia confessar isso para as pessoas? Não tinha jeito. Aí que vem aquela mordaça, né? Que Satanás coloca na boca das pessoas. Esses demônios que se alimentam exatamente do nosso silêncio. Quanto mais você cala, mais ele se fortalece. Ele falou, eu ia pregar no domingo à noite. Ele realmente é um homem de Deus. Mas tinha caído nessa desgraça. Havia adultério. Ele falou, eu ia pregar, minha consciência me martirizava. Então eu começava a pregar, eu começava a chorar, ele falou comigo. Eu pregava e chorava, pregava e chorava, pregava e chorava, pregava e chorava. E o povo falava, Nó, que unção, que benção, o nosso pastor prega em lágrimas. Irmãos, e sinceramente, você sabe qual era o pior? Que Deus estava usando esse cara. Pessoas eram salvas, pessoas eram curadas de enfermidades, havia-se mover de Deus. Deus estava usando ele poderosamente. Mas também muitos casais começaram a entrar em adultério por causa de uma questão de imposição de mãos impuras. Mas Deus estava usando ele, esse era o pior. O mais dramático em toda essa situação é que apesar de Jefté ter exposto a filha, a família dele, em troca de uma vingança emocional, em relação à família lá que o rejeitar, a Bíblia fala que Deus deu a vitória. Seria bem melhor se Deus não tivesse dado a vitória. Não é verdade? Dizendo, irmãos, muitas vezes, nós até acertamos o inimigo. Nós acertamos. Deus dá a vitória. Mas o inimigo também nos acerta. E nos acerta mais bem acertado. Que nós acertamos o inimigo. Retaliação. É quando você acerta o inimigo. Jefté ganhou a guerra. Mas ele foi, foi atingido. Sabe como é que Moloch ou Milcom, que é a mesma entidade, sabe como que Moloch ou Milcom se infiltraram na família de Jefté, na vida dele, retalhando através da sua teologia? Irmãos, é uma coisa interessante. É esse engano que vem do coração que Jesus falou. As maiores distorções teológicas vêm de um coração ferido. É o engano que vem, vem de dentro. Moloque se infiltrou através da teologia de Jefté, algo muito sutil. Ele fez esse voto, oferecendo a Deus alguém, em holocausto. Veja bem, que é um voto a Deus. Olha a sutileza de Moloque. Ele ganhou a guerra, perdeu a família, a posteridade, ele tinha uma filha única. Irmãos, um dos maiores sinais de maldição na vida de um judeu, ele não deixar uma posteridade. Ele não teve posteridade. Ganhou a guerra, perdeu a família. Só para terminar, fazendo um discernimento aqui da batalha espiritual. Quem era o inimigo contra quem ele foi lutar? Os amonitas. Quem eram os amonitas? Era um dos piores inimigos de Israel. Irmãos, sinceramente, nós sabemos que o inimigo não é tudo. Nós nunca devemos colocar, né, dar uma importância maior para o inimigo do que para Deus, de forma alguma. Mas conhecer o inimigo gera informações, pode nos ajudar muito, pode até fazer a diferença entre a vitória e a derrota. Quando você identifica o inimigo, você pode discernir não só o tipo de tarefa que ele desempenha, mas as suas estratégias, a sua sutileza de ataque. O principado demoníaco que dominava territorialmente, mão, pode ser identificado quando nós voltamos lá no embrião espiritual dessa nação. Você lembra quem era Amon e Moab? Ok? Filhos de Ló, não é isso? Filhos de Ló com as suas próprias filhas, que o embriagaram. Então, Ló era o pai e era o avô dos meninos, ao mesmo tempo. Filhos bastardos de um incesto. Podemos identificar o principado demoníaco de Amon, teto espiritual dessa nação, principado de Amon, perversão sexual. Qual era o caráter do estigma que também descompensou a vida de Jefté? Jefté também era um filho bastardo, fruto de prostituição e adultério. Ambas as situações concorrem no mesmo quadro de imoralidade e perversão. Então, nós começamos a desvendar a vulnerabilidade de Jefité em relação ao inimigo que ele teria que enfrentar. Ele estava numa batalha perdida. O inimigo já estava infiltrado na vida dele. O filho bastardo do adultério foi guerrear contra o filho bastardo do incesto. E o resultado foi uma tragédia. Ele ganhou a guerra, mas foi retalhado. A retaliação veio num voto louco para Deus, teve que destruir a vida da única filha em um holocausto. Aqui nós percebemos isso. Como que Milcom, como que Moloque, perverte o conhecimento de Deus e embota o discernimento espiritual. Ele tornou-se o chefe da cidade. Ele executou a sua vingança emocional, mas destruiu a sua linhagem. Mãos, nenhuma vitória compensa a destruição da família. Não compensa. É que eu quero um homem que você entenda, que tinha tudo para dar certo, como eu e você. Mas na verdade, a liderança dele, a família dele, foi comprometida porque ele nunca foi curado. Ele foi para a linha de frente sem estar sarado. Havia uma ferida de orfandade na sua vida, irmãos. Eu creio que Deus quer mudar a nossa realidade. Eu creio que Ele quer virar uma chave no mundo espiritual em relação às nossas vidas e às nossas famílias. Infelizmente, esse legado do filho bastardo é uma profunda ferida na nossa sociedade. Talvez é difícil aqui uma família que você possa dizer, olha não existe nenhum familiar meu, nenhum parente meu que não tenha um filho fora da aliança do casamento irmãos, essa é uma grande ferida nós precisamos de enfrentar essa dor fechar essa brecha sabendo que Jesus já pagou o preço para que nós possamos receber o Espírito que clama Abba, Pai ele prometeu, não vos deixarei órfãos. Eu creio que hoje Deus quer legitimar de uma maneira ainda mais profunda isso na nossa realidade. Para que nós possamos deixar para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos, não mais um legado de imoralidade. Não mais um teto de perseguição sexual, homossexual, perseguição emocional. Mas que nós possamos deixar sobre a vida deles. Uma nova realidade espiritual. A possibilidade de casamentos abençoados, famílias abençoadas. Amém? Curva a sua cabeça.